0: Hey, Arriba
1: <música> 13 horas 36 minutos, 1h36 da tarde dessa segunda, 8 de novembro de 2021, uma ótima tarde a todas, todos e todes, o Rafa já lançou para gente é, o tema de hoje, nossa live de número 178, que vai tratar da educação pública, escola e universidade, sob ataque dos empresários e seus governos. É o tema a pauta é, proposta aí pelo Observatório dos Conflitos do Extremo Sul que traz é, professoras, professores, uh, trabalhadores da educação para discutir, né, esse tema com a gente e trazer aí as suas realidades, as realidades vivenciadas aí no cotidiano, né? Então, é, Rafinha.
2: Sempre essa, essa parceria, né? Nossa, com o Observatório dos Conflitos, então, que tem sido um, um parceiro de longa data, né? Do Paralelo 30, sempre traz pautas muito pertinentes, discussões muito pertinentes para cá. A gente agradece sempre o empenho do professor Carlos Machado em, em ajudar, né? A produzir E o Carlos, o Caio, as pautas e a divulgar bastante elas, né? Então, muito obrigado. Ah, Ó, chegou o Caio aí. Aí, conseguiu chegar de novo. Nossa, oh, voltou o Caio, vou rapidamente
1: dizer a temperatura em Rio Grande para ver se o Caio já consegue se manter aqui com a gente. Está ruim a internet hoje, né? não só hoje, ah, a gente é. sabe que a dificuldade da internet uh, é mais uma questão né? mais uma data, nessa questão do, do trabalho é, remoto, mas vamos lá. Temperatura em Rio Grande hoje 19 graus, sensação 18 e a umidade relativa do ar, pasmem, é 61% em Rio Grande. tá ótimo. É, temos tempo muito seco em Rio Grande hoje, né? para a base dos outros dias todos. Ah, agora sim, vou passar então para o Caio. Ah, para ele dar o um salve do observatório. Pode ser, Caio? E, na sequência, a gente já é, segue com, com a... Quem sabe para a Magda e para o Marco darem um, um oi também. Sim, sim. E aí a gente, a gente vai para um Eu vídeo rodou. que a gente tem para, digamos, introduzir o assunto, né? Sim. Caio, boa tarde.
3: Então, é, boa tarde, boa tarde. Obrigado aí ao Marco, à Magda, à Lorena também, que enviou o vídeo, né? O Carlos, ele teve um contratempo, ele... Né, teve um exame que ou ele fazia hoje eu só faria no final do mês então né não pôde estar presente é, e ele pediu que eu viesse né, representar o observatório mas e é, agradecer a vocês né pela disponibilidade por aceitar essa discussão né o Marco eu sei que é companheiro do Carlos de longa data aí escrever até algumas coisas juntos um livro que eu me lembro, que eu tenho um exemplar aqui, é, e a Magda também tem acompanhado aí nas idas da Brasília, junto com a Márcia e com outros companheiros aí do, da Profurg, e a Lorena, que é né, uma, uma integrante do Observatório, professora da rede pública também, que não pôde estar presente, mandou um vídeo aí para enriquecer essa discussão tão importante e tão necessária, né, principalmente no momento atual de país aí, e nesse momento de pandemia que algumas coisas começam a querer ganhar maior corpo, né, nessa privatização aí da educação, o desmonte da educação, então agradecer a vocês em nome do observatório e eu vou continuar aqui com vocês, mais quietinho, acompanhando e qualquer coisa também dos meus pitacos, as minhas opiniões, mas muito, muito obrigado.
2: Fundamental. Isso, Fica com a gente, dá-lhe o espetáculo sempre precisar. Trazer um comentário só antes da gente começar ali, ó. Boa tarde da Lucilene, que manda o assunto pertinente, parabéns. Obrigado, Lucilene, pela audiência. Valeu.
1: Coisa boa. Rafa, é, quem sabe convidar então a Magda e, na sequência, o Marco para darem o seu boa tarde. Sejam é, muito bem vinda muito bem-vindo, tá? E só para dar um, um alô. Por favor, se quiserem se apresentar.
0: Então, vou começar. Uh, deixa eu pegar aqui também tá o som. Boa tarde a todos, todas e todes. É um prazerzão, assim, receber o convite do Carlos para participar dessa discussão tão importante que a gente vai fazer hoje para a educação brasileira, né? E para o pessoal do Observatório também, a Deca, o Rafa, o Caio aí, colega Marcos, dá um salve, e um salve também para quem está nos assistindo hoje, eu sou a professora Magda, sou professora do Instituto de Educação da FURG, e também uh, sou da diretoria da Profurg atualmente. Espero que a gente tenha um debate bem profícuo.
1: Certamente teremos, né? Obrigada, é Magda. Marco...
4: Certo, então vou dar meu boa tarde para todos os colorados e e rio-grandinos, né? que hoje eu dizia para a Magda, puxa, a gente escolheu umas camisetas que nos, nos, nos afetam, né Magda? E todos estamos certamente aqui do, do mesmo lado, né? do lado dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Eu sou o Marco Mello, sou, aqui, sou professor de História, Filosofia, trabalho também na coordenação pedagógica da EJA da minha escola, uma escola na periferia urbana aqui na, na região da Lomba do Pinheiro, né? queria agradecer já de início, assim, o convite do Observatório, do Paralelo 30, através do professor Carlos, né? um salve aqui então à Drica, ao Rafa, a né? Magda uh, e o Caio, né, que está aqui, além do depoimento que a gente vai ouvir da, da professora Lorena. A ideia é a gente discutir um pouco, conversar sobre a, uma análise situacional, conjuntural, da, da educação, e vai ser um prazer a gente poder conversar, se ouvir e, e fortalecer os nossos, os nossos bons combates. Então, uma boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando.
1: Coisa boa, coisa boa quando é segunda de observatório também, né, Rafinha? Porque é uma segunda que chega chegando, Não é uma segunda Muito que vem Deus. suave, assim, olha que vida linda. Porque, né, a vida é linda, porém, nem sempre, né, Caio? Então... <risos> Eu gosto, me sinto sempre muito mobilizada quando é segunda com o observatório, e acho que é uma mobilização é, necessária. Né? Uh, Rafinha?
2: E, e, só para ressaltar, tem sido um programa bem diverso, né, essas nossas segundas com o Observatório dos Conflitos, porque a gente traz diversas pautas, os guris sempre se organizam de maneira a trazer as pesquisas né, dos estudantes ali, do mestrado, do doutorado, então também, às vezes, é muito legal para a gente tomar contato com esse, esse pessoal que está desenvolvendo né, a pesquisa na universidade, isso tem trazido uma diversidade bacana né, para as pautas do programa. Então, parabéns aí para o observatório. O que, que vamos fazer?
1: Então, é, um quem sabe mesmo? a gente traz né, para iniciar o, o, a uhum. pauta, né, o debate, uh, o vídeo Sim. da Lorena, o depoimento da Lorena. A Lorena vamos é começar. professora... Fala, fala.
2: Não, 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 pode falar, pode falar.
1: Não só para dizer que a Lorena... Quem é a Lorena, né? Ela... O Caio já falou no início ali, integrante também do Observatório e professora da Rede Municipal de Rio Grande. Uhum. Né? E ela, por não poder estar nesse horário, mandou um, um vídeo de depoimento. O Rafa já deixou pronto para a gente. Queres falar algo, Rafinha? Uh,
2: não, só ia dizer isso. Ela gravou um depoimento bem legal. Ficou, ficou bem, bem bonito assim, o depoimento dela. Né? Ela traz questões bem importantes e pontuadas. E, e, claro, ela pediu desculpas né, por não poder estar, aqui pediu que eu, que eu falasse, né? Vou rodar, então, esse depoimento que ela gravou, eu tenho aqui, vou rodar pela minha tela. Deixa eu só jogar na tela pra gente. E ele tem em torno de 10, 12, acho que três minutinhos. A gente fica assistindo, então, e depois a gente pontua né, essas questões que ela trouxe, e como vocês quiserem, né, após a fala dela, a gente pode trazer, né, repontar essas, essas questões que ela aborda.
4: Vamos embora. Bora.
1: Primeiro, gostaria de desejar uma boa
5: tarde a todos, né, uh, e pedir desculpas por não estar pessoalmente. Uh, temos uma atividade, ou teríamos, né, agora tudo está um pouco uh, em suspenso, né, devido ao decreto que, municipal que sem uh, respeito algum à comunidade escolar, né, como um todo, seja gestão, professor, comunidade, estudantes... Uh, sai 6 horas da, da tarde, né, e como professora de educação básica, digo para vocês, né, nós não fomos avisados, inclusive várias famílias já haviam me perguntado, ah, vai valer para o município? Né? A minha resposta foi, né, ah, uh, então não temos nenhuma uh, movimentação, nenhuma orientação, né, da nossa Secretaria de Educação. E essa orientação, ela sai justamente sexta-feira, 6 horas da tarde, para nos organizarmos, né? No nosso caso, nossa escola nossa aula começa às sete e meia da manhã na segunda-feira. E sinceramente, eu não sei o que cenário eu vou esperar na segunda: se eu vou estar com 12 alunos, se eu vou estar com a turma inteira na tarde. Eu tenho 15 alunos, né? No quarto ano, e eu já tô com a capacidade máxima da sala. Se vem mais, o que eu faço? O que vai ser feito? Não sei né, mudou a distância de um metro e meio, vai, vai passar para um metro, vai entrar mais aluno, vai... não sei, porque é um mês, né, de terminar o ano letivo, a gente, considerando que essas turmas vão fazer rodízio, né, eu mesmo na turma do quarto ano, eu tenho 30 alunos, né, 30 alunos não, não mesmo com um metro de distância, que diminua uh, o distanciamento de um metro e meio para um metro, ainda assim, né, eu não terei os 30 alunos na sala. O que que vai acontecer? Olha, Nesse momento que vocês vão estar assistindo esse vídeo, eu vou estar descobrindo né, o que vai acontecer. Até o momento é uma incógnita. E né? uh, isso vem sendo né, a realidade da educação básica no sistema não presencial e no sistema que hoje eu trabalho no híbrido, né? que é uh, os alunos que os pais optam... Né? Pelo ensino presencial, assina o termo de responsabilidade tanto para o ensino não atividades não presenciais quanto presenciais, né? Então, o responsável vai lá, assina, né? Optando pelas atividades presenciais, uh, ou não, né? Optando pelas atividades não presenciais. Então, uh, dá o direito de escolha, né? Dessa família em momento de pandemia, em momento que nós não temos todas as crianças, né? Uh, vacinadas e os adolescentes recentemente começaram a tomar a primeira dose, né, então muito precipitada e muito irresponsável, muito desrespeitosa, né, a forma com que esse decreto foi estabelecido dentro do nosso município há um ano, a um mês, desculpe, de terminar o ano letivo, né, e essas surpresas, né, uh, elas vêm ocorrendo dessa maneira... Uh, já há um bom tempo, já não é a primeira vez que nós somos pegas de surpresa, que nós não sabemos como orientar a nossa comunidade, uh, devido ao fato de não haver esse respeito, né, de entender que a escola precisa se organizar. Né? Eu, por exemplo, eu imprimo material para os meus alunos, né? eu imprimo em casa, né, com a minha impressora, com as folhas que eu compro para os meus estudantes. Eu não sei se eu levo as 15 cópias, né, da tarde, eu só levo 30, eu não sei, então são pequenas coisas, né, que parecem pequenas, mas que fazem parte do movimento da sala de aula, o planejamento que, que se pensou, se pensou uh, tendo os estudantes nas atividades não presenciais e os estudantes nas atividades presenciais e ainda as 10 horas, né, para complementar as 30 horas semanais, porque sim, né, o sistema híbrido hoje do nosso município ele trabalha com 30 horas semanais. Não, eu não recebo por essas 30 horas semanais. Essas 10 horas entra de graça. né? Então, a gente já vem, né? uma categoria que vem trabalhando, né? Uh, desde o início da pandemia, a gente já começou as atividades não presenciais, ainda sem uma orientação da secretaria, uh, depois veio uma orientação de aproximação com a comunidade, então a gente não sabia se ia ser validado ou não acabou com aquele período de aproximação com a comunidade, né? que a gente uh, colocava algumas atividades, uh, gravava vídeos, conversando com os alunos, trazendo né? algumas questões, movimentando os alunos, ele não foi validado, ou seja, a gente trabalhou esse período, né? que dizem que a gente ficou em casa sem receber, né? é o que dizem para, né? transparecem e, e dizem para a sociedade, enquanto, na verdade, nós... Uh, trabalhamos e isso não foi validado porque depois a gente continuou trabalhando em janeiro e fevereiro, né? Uh, agora a gente trabalha 30 horas semanais e as 10 horas semanais, né? No caso que eu que trabalho 40, tenho duas matrículas, trabalho 60 horas semanais. Então, essas 20 horas a mais que eu trabalho, ela não é paga, ela é voluntária, né? Um voluntariado um pouco forçado, né? Uh, então, essa vem sendo a realidade do sistema híbrido, né? Uh, não teve distribuição de máscara. Né, porque não tem máscara para todo mundo, então, quando o aluno vem com uma máscara rasgada, quando o aluno vem, né, ou só com uma máscara, porque é preciso fazer a troca né, no meio da aula, aí a gente consegue uma máscara. Uh, essa é a realidade da, da escola pública, né, de estar uh, dentro da, da escola vivendo isso, né, uh, ouvindo né, de que não queremos trabalhar, de que uh, não fizemos nada em 2020, em 2021, algumas escolas voltaram, outras não, né? E, e mesmo assim, a retórica era: não tá trabalhando, né? Então eu viro uh, de domingo a domingo atendendo as famílias, né? No WhatsApp, eu que não é uma plataforma para ensino, nem isso nós tivemos. Nós tivemos a plataforma uh, que foi inserida igual abaixo, né?, como uma burocracia, né?, para poder ter registrado, porque era sempre ali: olha. Né, uh, o portal de, de contas ali está questionando pagar a convocação. Então, a troca de moeda era a convocação. O que, que é a convocação? O concurso aqui no município de Rio Grande ele é de 20 horas. Tá? Então, tu faz 20 horas. Só que o salário de 20 horas não tem condições de, né, de sobreviver somente com o salário, tanto que pagar as contas, né, manter uma casa. Então, as pessoas, a maioria, pega a convocação. Dificilmente, tu encontra um colega que não tem convocação ou uma matrícula, uma segunda matrícula. Então a moeda de troca em 2020 foi a, a segunda matrícula, né? Em 2021, né? Começou, uh, a Briga, inclusive, né? Uh, entrei com uma ação junto com outras colegas também que já tinham feito concurso, né? Uma notícia fato ao Ministério Público, né? Porque nós solicitamos o número de aposentadorias em fevereiro, né? Em junho, a gente ainda não tinha essa resposta. E essa resposta, segundo a lei, ela tem que vir em 15 dias. Uh, não prorrogáveis, inclusive durante a pandemia. E ela não veio. No final das contas, recebemos a, a, né, essa relação de aposentadoria, vimos que o que estavam nomeando, porque a, a retórica da SMED era uh, não temos demanda, e eu estou ali trabalhando, vendo faltar professor. Não tem um professor para dar aula. Né? E aí a resposta era não temos demanda. Nos mandaram a relação, né? De todos os cargos, anos iniciais, finais, tudo junto. Então, eu descobri que era tudo junto, porque sou filha de professora, minha mãe havia se aposentado, estavam ali as duas matrículas da minha mãe, o nome da minha mãe ali, eu disse: opa, pessoal, isso aqui até então as pessoas estavam achando que era só do nível 2, anos iniciais, que foi solicitado. Mandaram tudo junto, né? Eu disse: não, não, não é só nível 2, porque aí tá minha mãe, a minha mãe era portuguesa, inglês nível 2, então não, não é só. Uh, então, disso a gente começou a rastrear quem era quem né, Para saber quais eram as vagas específicas de aposentadoria E entramos com essa notícia faz, 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 uh, fato no Ministério Público Que não foi levada adiante porque se entendeu que não houve dolo E sem culpa, né, por falta de organização Porque aí uh, a primeira resposta da Prefeitura foi dizendo que uh, Não sabia para quem uh, responder E aí eu mandei a, as provas né, de que sim, a Prefeitura sabia para quem responder porque tinha ali o e-mail, foi enviado por e-mail e protocolado na prefeitura. Foi, pelas duas formas, o mesmo requerimento. Então, provei que ela sabia para quem responder, e aí o, o Ministério Público interpretou que houve, uh, não houve dolo, e sim culpa né, por desorganização, e se encerrou o fato. Mas ainda assim tentamos. Aí foi que a gente começou a ver essas nomeações de 2000 e, em 2021, né? com muita pressão das pessoas que estavam aprovadas em concurso, porque até então né, uh, teve uma, a resposta né, uh, da prefeitura via Ministério Público, dizendo que o concurso estava né, com prazo suspenso e queria prorrogar, porque até então nós, nós não tínhamos nenhuma resposta nenhuma. Solicitamos né, apoio à vereadora professora Denise para que fizesse... Né, uh, uma indicação para que fosse isso formulado em lei, porque uma coisa, essa resposta está para o Ministério Público, outra coisa, ela tem nível de lei. Né? Então, nós lutamos para que isso acontecesse, por quê? Uh, porque nós estávamos, professores, com 20 horas e 20 horas de convocação em sala de aula, né? e o número de convocações já estava muito maior. Então, se era algo questionável na época do, do governo do prefeito Alexandre, é algo extremamente questionável, e muito mais numeroso no governo né, uh, que nós estávamos vivendo, aquilo que eu vi ali na prática. Eu, inclusive, tinha uma convocação e estava em sala de aula, tanto que fui chamada na minha matrícula e eu tinha uh, já assumi a minha própria turma que eu estava. Então, nós tínhamos um déficit muito grande, né, então não, a retórica de que não havia vaga, né, de que não havia demanda, ela era falsa. Né? Quem vive isso no dia a dia sabe. Então, foi aí que a gente conseguiu, né? Então, é nesse, nesse critério, e aí eu né, batia muito na tecla, né? Que as pessoas, ao invés de culpabilizar o executivo, que é uma prática comum no município de Rio Grande, as convocações, porque elas são aceitas quando há vacância no cargo para licença de saúde, licença maternidade, né, licença de interesse, mas não para aposentadoria, né? não para vacância do cargo. Né? Que quando é aposentadoria, morte, exoneração... E nós tivemos um número muito grande de aposentadorias devido à reforma da Previdência, porque ela ainda não, e ela já está em caminho agora no município, mas ela ainda na época não tinha uh, movimentos aqui no município, estava o, o, o governo né, do Alexandre estava com uma ação né, para que não entrasse a reforma da Previdência e para ela entrar ela tem que ser aprovada na Câmara de Vereadores. O que aconteceu agora que a gente viu que a prefeitura não entrou com recurso. Poderia ter entrado. E ela foi muito tranquila em dizer que não favorecia ela entrar o recurso, porque favorecia os trabalhadores. Então, não favorecia a prefeitura entrar com recurso da reforma da Previdência. E com a não possibilidade de incorporar a aposentadoria, vice-direção, direção, sala de recursos, que ganha 50% a mais do salário e convocação, porque as pessoas passaram a vida inteira com 20 horas mais convocação, na hora de se aposentar, não iriam, né? Inclusive, tu escolhe se tu uh, paga, né, de desconto a previrga ou não em cima da convocação, né? Então, as pessoas descontarem, não iriam receber. Então, houve uma demanda de aposentadorias muito grande. E nesse período, né, a gente conseguiu fazer com que houvessem mais professores nomeados, mas ainda assim, continua sendo uma luta gigantesca para ter minimamente um respeito né, de, de reconhecer o que, que é uh, o movimento da escola, o movimento da sala de aula, que não é só abrir a porta e botar aluno para dentro, gente. Né? Então, é mais uma vez que a gente vê o desrespeito com a categoria, a gente vê o desrespeito com a própria comunidade escolar. Né? Há um mês de terminar o ano letivo, as aulas se encerram o 8 de dezembro. Né? Então, uh, a minha fala seria outra né, para esse momento, mas... Vejo que como uh, a urgência do, dos tempos uh, me levaram a trazer essa fala sobre a relação né, da categoria com o executivo, a relação da categoria e da comunidade escolar com a pandemia e com a educação, né? Queríamos muito aí para conversar, sinto muito né, por não estar aí presente, poder estar dialogando com vocês, né? Acho que o vídeo é, é uma conversa solo, né? Que, eu preferia muito mais uma conversa que eu pudesse ter o retorno né, e poder estar conversando com vocês mesmo, que virtualmente já é né, um conforto muito grande, uma, um, um momento muito feliz para mim. Mas, infelizmente, né, por conta da minha responsabilidade com a educação, eu não pude estar aí. Mas espero em outro momento poder estar. Um abraço, um bom diálogo a todos. Tchau, tchau.
1: Tá aí, então, é, o depoimento, a fala da, da Lorena, e que importante ouvir ela. É, e é isso, né, o tema. Ela ainda falou no final uh, que ela pretendia abordar outros aspectos, outras questões, mas que. Uh, é, né, e a gente falava sobre, sobre isso também, né, Magda, antes a gente entrar uh, no ar. que ah, o, o quanto né, de, de questões e de pautas e é, de aspectos né, sobre a educação que a gente tem para trazer, né, sobre os espaços de educação pública, sobre os ataques né, dos empresários e dos seus governantes, aqui em Rio Grande não está diferente, é, ao contrário, está cada vez mais é, semelhante, mais próximo né, a é, em relação ao governo do Estado, a gente pode dizer que é a mesma uh, política ou o mesmo projeto, né, que o governo do Estado e é, em âmbito nacional, que a gente tem a Magda, uh, que está é, lecionando, atuando na universidade, né, e a gente pode ver que uh, há muitas semelhanças, infelizmente, né, é difícil a gente pegar uma pauta, uma questão sobre a educação e, e, bom, vamos falar sobre ela, porque vem uma enxurrada de outros tantos ataques e outras tantas questões, como a Lorena bem disse, é bom, é, estarei entrando na sala de aula sem saber se vou ter 15, se vou ter 20, se vou ter 30 alunos, se, é, enfim, não tem estrutura, isso está posto, não é de hoje, a gente vem desde o início da, da pandemia, pandemia, uh, dialogando, conversando, né, Sinterc, CNTS, PERS, educadores e educadoras, estudantes, trabalhadores, né, nas escolas, na universidade, que dizem, não tem estrutura, sobretudo na rede municipal estadual, né, ah, enfim, e tá aí, né, o depoimento da Lorena, que muito me representa, tá, ela é professora da rede municipal, eu sou mãe de aluna da rede municipal, e a gente está numa luta muito grande aí, tem uns movimentos acontecendo com processos judiciais contra o governo do Estado, é, enfim, né? Estamos juntas, juntos, né? Juntos nessa luta aí. Não sei se a Magda quer trazer ou se o Marco quer seguir na, 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 é, também na lógica né, do, do que, que a gente tem aí, né, Marco, de semelhança, se tu quer trazer outras questões é, do que tu vivencia também, na, na
4: rede em Porto Alegre, pode ser assim? Pode ser? Acho que sim, né? A Lorena, Lorena puxa, a gente se viu muito na tua fala, assim, né? Eu, eu sou professor de história, de, de filosofia. Hoje é um dia que eu não estou na escola, mas eu estou planejando, participei de reunião de manhã, imprimi material aqui para as minhas aulas de filosofia que eu vou ter amanhã. Eu sou professor no oitavo e nono ano do ensino fundamental numa escola chamada Santiler, uma, uma belíssima escola na, à, à margem do, do Parque Santiler, é, faz fronteira com o Viamão, uma escola com, possivelmente, 1.200 alunos. né é, Temos uma equipe muito legal, um trabalho muito legal na escola e também eu trabalho na educação dos jovens e adultos Sou ativista de base né da Associação dos trabalhadores de Educação, da TEMPO, nós temos uma associação muito forte aqui muito atuante. Temos também um sindicato, o Sindicato dos Municipários, né? uma particularidade que a gente não tem um sindicato dos trabalhadores de educação, temos uma associação que dialoga e articula as lutas específicas e também eu faço parte ativamente de dois coletivos, né? que é o coletivo de professores de história, professores e professores de história, o CEPIS, que é uma jovem organização muito ativa, a gente reúne a galera aí da área de de história e também um recente coletivo de professores de filosofia. Então, onde a gente consegue atuar, né? é, consegue participar, saindo um pouco do cotidiano do, do espaço em que a gente está. E, e parece que a Lorena, vou tentar ser breve, né, gente, mas me parece que a Lorena trouxe aqui os, aquela angústia que todos nós, professores e professoras que estamos na sala de aula, educação básica, no ensino superior, né? sobretudo nas redes públicas, né? a gente se defronta que é essa, essa imensa energia que a gente tem e coloca né, para contribuir na formação humana, sobretudo das, dos jovens, né, das crianças, jovens, adultos, idosos, que, que sonham e têm o direito a uma vida melhor, com dignidade, com esperança, com sonho de mobilidade social, né, de reconhecimento. E, e a gente está falando aqui da, do Marco, da Lorena, da Magda, é, do Caio da, é... mas a gente está falando também né, de aproximadamente aí nós hoje temos no Brasil em torno de 2 milhões 2 milhões e 100 mil professores né? esses professores né, eles estão atuando, são dados do censo desse ano, né gente? nós temos aproximadamente quase 50, 48 milhões de alunos estudantes matriculados na, na educação básica no país. Né? Um país que tem uma dimensão continental. Uh, desse contingente de, de, de professores e professoras, né? a grande maioria dos estudantes, dos professores, estão na rede pública. Né? 81% das matrículas da educação básica são na rede pública. Então não é possível pensar um projeto de país, um projeto de nação que passe ao largo do papel do Estado e da educação pública, né? E essa essa formação desses professores, professoras passa necessariamente pelos institutos federais de educação, pela universidade pública gratuita, com a gestão democrática, autônoma, né? Voltada para os interesses das, das comunidades locais. Então eu saúdo mais uma vez aqui a iniciativa do Observatório dos Conflitos, porque é isso, né? É da contradição, é da, é da luta social que a gente busca um, um jeito de, de, de construir uma vida melhor nessas 180 mil escolas. A escola onde eu estou, a escola onde a Lorena tá, a escola onde a Magda está, né, uma escola de ensino superior. Então, é desse lugar que eu queria estar tá trazendo aqui essa reflexão, né, gente? E, e Eu fiquei pensando quando quando vi a Lorena, né? É, eu, eu também sou um aficionado de histórias em quadrinhos, né, entre outras coisas, e eu fiquei pensando aqui no... Vou chamar assim, tá? Na síndrome na síndrome do, da aldeia gaulesa, né, que é aquela história que todo mundo conhece, do Asterix e Obelix, esses personagens maravilhosos né, das histórias em quadrinhos, de uma resistência que a gente, por vezes, acaba fazendo na dimensão, e é preciso fazer né, na dimensão local, do espaço onde a gente atua, e eu faço essa reflexão como uma autocrítica. Né? Eu, tô, tô, eu tô falando aqui de Porto Alegre, né é onde eu moro, onde eu trabalho já. É, fui colega do Carlos Machado aqui, inclusive na rede, entre outras lutas, é, já há quase 27 anos. né Além de ter trabalhado em outras redes, em Pelotas, no entorno, enfim, comecei no Estado. É, às vezes a gente tem a percepção de que as disputas locais conseguem um nível de resolução... Né, para a gente melhorar a qualidade da educação que a gente tem, e claro que são necessárias, mas são insuficientes. Né? A, a luta da aldeia, da resistência à invasão do Império Romano, ela precisa perce se perceber dentro de um contexto. Eu queria fazer, brevemente, essa contar um pouquinho aquilo que a gente está vivendo, das nossas lutas, das nossas angústias, das nossas conquistas. Né? É, a rede municipal de Porto Alegre, vocês né, sabem disso, assim, teve uma experiência extraordinária né, no Uh, no processo de redemocratização no final dos anos 80, elegendo um governo de, democrático popular, né? é, o nosso prefeito foi o prefeito Olívio Dutra, na primeira gestão, o vice-prefeito Tarso Genro, se sucedeu ao longo de quatro gestões as administrações populares, e, e Porto Alegre construiu nesse período uma, uma experiência de gestão da cidade, de uma maneira participativa, horizontalizada com muitos direitos sociais, com muita mobilização popular, e nesse contexto um projeto de uma educação inclusiva, né? a chamada Escola Cidadã, com a reestruturação da proposta curricular, formação de professores, qualificação dos salários dos docentes. Eu não vou me, de, me, me deter nisso, mas vocês percebam, puxa, essa experiência aí de 16 anos, hoje já tem outros 16 anos de desmonte, né? De desmonte e de tentativa de desconstrução daquilo que já foi referência de uma educação pública, até nível para além né, do nosso continente, assim, como referência de estudo, de, de paradigma. Né? A gente vem sofrendo ao longo dos anos um processo de tentativa dos governos populistas, mais recentemente do PSDB e agora do MDB, nosso governo atual, é, é o prefeito. Um, Sebastião Mello, do MDB, que tem uma secretária de educação do Partido Novo identificada com as fileiras do movimento Todos pela Educação. Movimento de características neoliberais, privatistas, né, extremamente articulados com os interesses do, do empresariado, da burguesia nacional. Então, eu não vou me delongar muito, mas para colocar alguns elementos para a gente poder pensar. Nós temos 99 escolas da, da rede, né, aproximadamente em torno de quase 60 mil alunos e alunas matriculados em educação básica e é, a gente está vivendo aqui algo que é, é, é muito parecido, né gente? Olhando, a gente pode focar uma ou outra aldeia, mas é um contexto mais geral que a gente está percebendo. Vou, vou narrar brevemente aqui uma, uma situação que está nos mobilizando esse, esse ano. Além de todo o processo de desconsideração, né, a, a, as condições reais da vida da classe trabalhadora dos docentes em contexto de pandemia. Eu queria destacar uma tentativa que a gente está vendo aqui por parte do governo municipal de fazer uma reorganização curricular de uma maneira verticalizada, centralizadora, invasiva, né, que está é, consumindo as nossas energias e estamos colocando todas as nossas forças contra esse, esse processo. Porque é, é evidente que a gente está vendo, seja no contexto estadual, municipal, uma, perca, uma perda do, do poder aquisitivo, congelamento de salários, né? Nós precisamos lutar contra isso, esse aviltamento das condições de trabalho. Mas também estamos vendo as mudanças nos planos de carreira docente, né? De estímulo à progressão funcional, a precarização das condições de ingresso, né? Que cada vez são são né? os concursos são mais raros, né? A política da, da contratação sumária agora com a PEC 32, então se passar gente puxa é um eufemismo falar em contrato emergencial de 10 anos. Né? É, esse processo da escola sem partido, da persecutório, com uma, um uma, uma regulamentação como essa, efetivamente vai acabar um processo de autonomia, né, de, de organização, inclusive sindical nossa, dentro das escolas. O abandono da formação continuada e agora com uma tentativa de reorientação curricular. Sinteticamente aqui, vou usar mais três, quatro minutos para dar esse recado, a gente viu por parte da, da secretária de educação uma tentativa de fazer uma mudança que começou em agosto e chamou somente as supervisões das escolas né, para discutir e apresentou um cenário de reorientação curricular que acaba com a organização que a gente tem hoje de seja por totalidade de conhecimento, seja por ciclos de formação nas escolas, propondo uma redução da carga horária de ciências, uma redução da carga horária de história, de geografia, o fim da filosofia, a volta do, do ensino religioso, a redução da língua estrangeira, o fim do espanhol, né, o fim dos professores volantes e o trabalho de docência compartilhada é, e a introdução de parcerias público-privadas, uma oferta da chamada educação integral, né? é, entre, outras, entre outros quesitos assim, é, ab absurdos, né? do ponto de vista assim, de, de pensar o que é um currículo, né? uma nova grade é, associada às avaliações externas, né? evidentemente, e um alinhamento à, à BNCC, nessa concepção que o empresariado construiu e ressignificou é, a base, né, nós temos lutado muito contra isso, porque a gente vê por parte dessa coalizão, da aliança conservadora, né, uma, uma articulação de interesses, né, nós estamos sob o neofascismo, não dá pra gente deixar de reconhecer isso, né, o, o bolsonarismo representa, né, no seu traço genocida, é, autoritário, é, corrupto, né, uma face do, do neofascismo que se baseia na barbárie, né? E acabar com a, com a educação pública, o direito à educação da classe trabalhadora, está dentro desse, desse projeto, desse escopo que a gente vê, a gente vê esse desenho. Então, é preciso resistir. A gente tem visto aqui, para terminar, uma tentativa de desconsiderar, por exemplo, os conselhos escolares. O Conselho Municipal de Educação, que é um órgão regulador aqui da nossa rede, já se pronunciou a respeito do tema, né, buscando refrear essa, essa iniciativa. Nós temos feito muitas mobilizações nas escolas, manifestos, atos públicos, né, debate, discussões, tentando é, reverter essa, essa tendência que a gente vê se desenhar em Porto Alegre. Então, para concluir, a gente não enxerga outra resistência possível se não seja articular né, os operadores de direito. A intelectualidade, tem sido muito importante o apoio da universidade aqui, as nossas lutas, a própria Andes né, tem sido a nossa, nossa parceira, de resistir, resistir né, na rua, resistir no parlamento, resistir com autoorganização dos trabalhadores, porque se trata, em última análise, né, de a instalação de um regime de medo, um regime de silenciamento, um regime que retira direitos... Né, Daqueles que realmente mais precisam. Então, nós estamos aí 15 dias no dia da professora do professor. Todos nós recebemos tapinhas nas costas e curtidos no Facebook e no Instagram. A gente precisa mais, um pouco mais do que isso, né? É a solidariedade de classe, assim, para poder lutar contra esse processo e lutar, né, gente, de uma maneira articulada, né? Hoje, a CNTE, que é a Confederação Nacional de Trabalhadores de Educação, ela gotina em torno de 900 mil, mil sindicalizados, talvez. Né? Então, Vamos aumentar e, e ter mais, mais articulação na base para resistir a esses, esses modelos. Né? Porque, senão, é, vai ser muito duro. Vai ser muito duro ser professor e professor daqui para adiante. Desculpe se eu me estendi um pouquinho, mas era mais um depoimento pessoal, um testemunho e, ao mesmo tempo, um diálogo aqui com com as colegas, tá? Obrigado gente.
1: Não, Marco e é, eu acabei não acabei não, não querendo interromper também, né, porque a gente teve a, a, o depoimento da Lorena ali, geralmente a gente vai eu não consigo me, me aguentar muito e vou, né, trocando aqui, fazendo, dando pitacos fazendo questionamentos e, mas acho que foi muito importante te ouvir e, e pensar, assim, né, pontuar duas questões para passar a Magda já, é a gente precisa enxergar, né, na fala do Marco, na fala da Lorena já, mas na fala do Marco junto, a gente precisa é, enxergar, né, como, como, como classe, como comunidade, de, de modo geral, né, a comunidade escolar envolve para além de trabalhadores na, na educação, envolve também as famílias, envolve também estudantes, né, e a gente não pode se alienar disso, e enxergar que no momento em que se tira ou se reduz a carga horária de ciência, história, se tira filosofia, se coloca de volta ensino religioso, é, se é, o foco acaba sendo na língua estrangeira inglês. Ah, bom, a gente está preparando pessoas, né? a gente não pode esquecer que são pessoas, pessoas ainda não vacinadas, é, num, num grande número, né? ah, estudantes até 12 anos de idade não receberam, nem tem um um calendário vacinal, mas já são aptos a ir à escola, né, é, então isso é uma questão bastante complicada, e a gente está preparando essas pessoas para quê? Para servir a quem, é, né, então está sim atrelado ao que a gente está colocando aqui, né, quando a, o, o observatório, o Marco, traz é, que as empresas estão pautando essa dita... Eu não lembro o termo que foi colocado em Porto Alegre, né, Marco? Mas essa dita reforma, atualização de currículo é para servir, sim, né, ao neoliberalismo que está é, se, se colocando cada vez mais forte com né, a violência avassaladora aqui entre a gente. E a comunidade escolar, mães, pais, familiares de toda ordem né, e estudantes é, precisam saber disso precisam se inteirar e, e, e participar junto nessa luta, porque só é, professores, professoras, trabalhadores, de modo geral, da educação, não vão dar conta, né, e a gente tem um número, é bom, nem vamos entrar nessa questão, mas temos cada vez mais, né, um número é, significativo, né, de educadores e educadoras desistindo, pedindo exoneração, né, né, de um concurso que dizem que é maravilhoso e que estão ali para não fazer nada. Bom, é, acho que né, não combina as pessoas estarem adoecendo ao ponto de se exonerarem né, de, um, de um concurso público que se prepararam tanto e doaram sua vida para estar ali. Enfim, Magda, é, é, o quanto isso reflete também né, na universidade, por óbvio. Né, é, não só dos colegas né, nessa, nessa situação, mas uh, que estudantes que chegam na universidade, né, quem são essas pessoas que chegam na universidade, né? e como tá a universidade agora? Uhum. Por Gente. favor. Uh,
0: muito bom ouvir o Marco e a Lorena, né, porque o Marco e a Lorena vão tratar aí já com muita propriedade, com o pé lá no chão da escola, com o pé na realidade, né, esse chão da escola, que é um lugar que eu trabalhei por quase 14 anos na educação básica. Eu sou uma professora jovem, e recente na FURG, e eu sempre digo que para os meus alunos e alunas que seria muito importante se todos eles, se um dia pudessem estar ministrando aula na universidade, tivessem antes ministrado aula na educação básica porque essa, essa, esse caminho, trilhar esse caminho, é fundamental para a gente entender a educação pública como um todo. É, o empirismo faz com que a gente enxergue a universidade de uma outra forma, né? não que não possamos enxergá-la também uh, sem ter esse caminho, mas uh, isso faz com que a gente tenha assim, um olhar muito firme no, de, no chão da escola. Então, quando a Deca falou ali, Questão, e, o, e, o, e, o, e o Marco trouxe todas essas reformas que estão chegando hoje uh, em Porto Alegre, e a gente sabe que não estão só em Porto Alegre, né, gente? Elas estão na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular. Elas são um projeto, né? elas não são uma situação po, uh, 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 pontual, elas são um projeto de Estado, e esse projeto de Estado a gente está vivendo ele. Na verdade, nós não podemos dizer que, que, que isso está vindo há décadas, isso vem há séculos, né? E se, se implementando no nosso país. Nós tivemos retrocessos e avanços na educação pública. Nós não podemos só olhar para os retrocessos, mas a gente está vivendo um momento de retrocesso. E aí a DECA trouxe ali a questão das, da, da retirada, né? A partir do marco de disciplinas como... Uh, uh, filosofia, sociologia, artes, educação física, e a gente sabe que é muito mais fácil governar para um povo, para uma população, para uma sociedade que uh, tem um olhar insensível para a arte, para a cultura do seu país. Por que, que hoje a gente tem um governo negacionista que tem uh, insistentemente né, e diariamente destruído a arte do nosso país? Porque, a, a, porque é muitas vezes através da arte que a população vai conseguir trazer e mostrar para a sociedade de uma forma muito mais uh, palpável, de uma forma muito mais uh, factível a denúncia do que nós estamos vivendo, né, e, e os seus próprios, uh, uh, as suas próprias reivindicações, né? Hoje a gente tem coletivos como negros, mulheres, uh, as questões de gênero que têm chegado para a sociedade não só através de um debate como a gente está tá, tá, tá fazendo aqui, que a gente não sabe quantas pessoas estão estão conseguindo nos assistir, mas elas vêm uh, uh, numa, numa, numa arte que a gente vai fazer na esquina, na periferia, na rua, num filme que a gente olha, né? E por que então que é tão interessante para esses governos destruir a cultura de um país, né? Porque um povo culto é um povo mais difícil de ser governado. Então eu quero começar, assim, fazendo essa reflexão, porque isso não está só na reforma que o Marco está trazendo em Porto Alegre, isso está já na nossa reforma do ensino médio, né, que hoje é a nossa nova lei do ensino médio, que foi instituída e totalmente voltada para uma demanda do empresariado. E hoje, como a gente tem na nossa, na nossa pauta falar dessa demanda do empresariado, eu queria colocar, assim, algumas questões para a gente pensar a educação hoje, seja ela aí, Deca, ou a educação básica ou a educação do ensino superior. Porque os ataques, eles têm chegado é, a, na educação e eles não têm nível, gente. Eles não têm uh, uh, e, e, extrato. Eles estão desde a educação básica até o ensino superior. Bom, como é que eles têm chegado no ensino superior antes de ir para a educação básica? Atualmente nós temos uma minuta, né, sendo já pensada, formulada com o aval do nosso ministro da Educação, que a gente sabe, né, que é, presta um desserviço para a educação, e, e uma minuta de um projeto que se chama para o ensino superior, o Reúne Digital. O que, que é o Reúne Digital para o Ensino Superior? e a grosso modo, né, para eu não me estender aqui nesse projeto, além de tantos outros, né, das reformas curriculares aí que a gente teve, que uh, retiraram as diretrizes curriculares para a educação superior de 2015, né, uh, e reformas que vem, já vinham vindo em governos considerados de esquerda e hoje se, uh, se intensificam em governos assumidamente neoliberais, né. Então, essas reformas, como é o caso do Reúne Digital, ela transforma a educação do ensino superior, principalmente para cursos de licenciaturas, em uma educação uh, que seria feita basicamente aos moldes do ensino privado EAD, que a gente tem hoje em dia. Né? Quase uh, uh, metade, 50% das disciplinas seriam cursadas nesse regime. Bom, eu não estou dizendo aqui que o EAD é um problema, que fornecer esse tipo de educação é, é, é um problema. O problema é como a gente fornece esse EAD, quais os objetivos que a gente quer com ele e que tipo de trabalhador né, e de ensino a gente vai oferecer para a população em troca de uma suposta qualidade na educação via tecnologias. Eu digo suposta por quê? Porque hoje os governos têm se utilizado da, da, da pandemia e do discurso fácil de ser assimilado, de que uma educação... Para uh, melhor, melhorarmos a educação, nós precisamos sair de dentro da escola, porque a escola é atrasada, porque estar presencialmente na escola é atrasado, porque a gente vai otimizar o tempo. né? E, na verdade, o que a gente sabe que está por trás desse discurso é a implementação de uma educação extremamente precária. Para a população. Extremamente precário, o que, que eu falo? Eu falo que quando a gente vai oferecer né, uh, um, 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 um docente via videoaula para 200, 300, 1.000, 2.000 pessoas, não tem como a gente estar tá falando de uma educação de qualidade, não tem como a gente fazer um debate qualificado. Não tem como eu corrigir um trabalho de um aluno e ajudar ele a avançar em todas aquelas precarizações, ou dificuldades, ou necessidades pormenorizadas que esse aluno atende. Não tem como eu exigir de um professor da educação básica que precisa trabalhar 60 horas, que ele tenha uh, 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 um mínimo de qualidade. Então, o que, que a gente... Na verdade, ele tem muita qualidade, né? me desculpem na fala, parece que não tem. Na verdade, os nossos professores e professoras, eles oferecem um ensino de bastante qualidade para a população, se a gente for pensar o retorno que eles têm, o, o, a quantidade de trabalho e o retorno salarial que eles, que eles têm hoje, recebendo ali, né? no final do mês, para trabalhar, para se sustentar. Então, essas, essas reformas neoliberais que nós temos vivido na década de 90, elas começaram a se aprofundar na década de 90 no Brasil, com as reformas do Fer dos Fernandos, né? elas, elas vêm uh, chegando, nós vemos chegando no momento da história da educação brasileira que é assustador, porque uh, não se junta somente a história da educação, se junta com o um momento do capitalismo, que é o capitalismo de precarização do trabalhador, do trabalho oferecido, através das reformas que têm sido implementadas no mundo inteiro, com base na China Índia, né? que a gente está falando da China e da Índia. O que um trabalhador hoje tem de regulamentação trabalhista e de direitos na, nesses países? Nada, Tanto que qualquer produto que a gente vai comprar no Brasil, a gente não se escapa de estar tá recebendo um produto chinês, né? Quem concorre com a China, com um trabalhador que trabalha 16, 18 horas, sem direitos trabalhistas, né? Ele fica muito difícil. E esse tipo de reforma, ele tem sido essa reforma tem sido implementada na educação, né? diariamente ela vem se implementando na educação. Porque há um discurso, e é desse discurso que eu gostaria de falar, para aquele pai, para aquela mãe, para aquele responsável, para as pessoas que não que estão nos ouvindo e que têm seus filhos dentro de uma escola pública e que ouvem nas mídias, nos meios de comunicação, diariamente o discurso de que o setor privado ele vai atender melhor aos seus filhos do que a escola pública. E, há, e por que, Deca a Deca, está fazendo assim com a cabeça, mas é, é fácil de convencer a população. E por que, que é fácil de convencer a população? Por que, que as pessoas concordam? E talvez até por que, que a gente tenha chegado num momento de um governo negacionista como a gente tem no Brasil hoje? Porque antes de privatizar, o Estado sucateia. Essa, esse, esse serviço para a população, ao ponto de convencê-la, porque é verdade muitas vezes, e a gente não pode uh, falar aqui de forma uh, 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 que as pessoas não entendam, não é verdade, sim. O serviço público tem sido sucateado para privatizar, né? Então, os nossos, os nossos, é, a, 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 as pessoas olham e pensam, pô, não tem quem me atenda no postinho, no postinho de saúde, não tem Professor na escola do meu filho, eu vou votar por um serviço de privatização, porque ele parece ser melhor, né, e se vende a ideia de que é melhor, mas eu gostaria de chamar a atenção para a gente pensar juntos aqui, juntas, né, se realmente isso é melhor para a população o que, que a gente tem visto assim dos países que privatizaram a educação ou através dos vouchers como se fez nos Estados Unidos e primeiramente no Chile né que é o um berço uh, da, da da do projeto neoliberal né através do autoritarismo e da e da ditadura que tivemos no Chile uh, o que que se fez se privatizou né ou se deu um cheque que são os vouchers para a população para pagar, esse, comprar esse serviço. né? Ou no caso do Brasil, que a gente tem visto aprofundadamente a na educação básica, a privatização através do que a gente chama de governança ou de parcerias público-privadas, que é o que a gente já vê na universidade, quando a gente entra na porta da universidade, quem é que está limpando o chão? São os terceirizados. Quem é que está fazendo todo o serviço de limpeza? São os terceirizados. Que, que, e aí está, então, o serviço que a população passa a receber. Um serviço terceirizado, né, de, uma, de uma de trabalhadores extremamente explorados quando os trabalhadores uh, quando a empresa acha por bem ela fecha sequer paga direitos trabalhistas abre com outro nome e vem de novo para atender a nossa população não só isso não só através disso né uh, uh, a gente a gente consegue ver hoje vendas de vagas na educação infantil que so, estão se, se efetivando em diversos municípios porque o, o a, a Dilma né, fez o acordo para que a gente pudesse uh, aprofundar as parcerias público-privadas no Brasil. Então, o que, que a gente tem? Por que, que a população acha que esse serviço é melhor? E por que, que eu digo que ele não é? Tá? Porque para tentar ir me encaminhando para um final, para a gente conseguir debater, porque eu falo muito. Porque uh, nesses lugares, o que, que a gente percebeu o que essas experiências já nos dizem? Nos dizem que a população teve um, 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 um atendimento extremamente precarizado, através de escolas pequenas, onde as pessoas que tinham menos condições acabavam ficando com o ensino, sendo obrigadas a trabalhar, né? principalmente por causa das avaliações externas, que a gente não vai conseguir entrar aqui, eu vi o Marco falando ali muito bem disso, mas... Uh, em escolas extremamente precárias que visam o lucro a gente não pode esquecer que o, o serviço privado ele visa o lucro então uh, se né a gente for oferecer se se o privado ele vai oferecer o serviço bom o no caso dos vouchers, né o estado paga um cheque esse cheque vai chegar lá mas assim uh, quanto que vai ser destinado para a oferta desse serviço para a população. E aí não é só oferta, gente. Aí entra a questão de que nós vamos nos igualando a esse serviço terceirizado, quando se uh, uh, homogeneiza um serviço privado de oferta de educação para a população. Hoje, os nossos professores, eles ainda podem reivindicar, né? eles, a, eles ainda podem ter uma associação sindical, eles ainda podem, eu vi a Deca colocando ali, no serviço privado, as pessoas estão sempre à mercê do jogo político, as pessoas estão sempre à mercê do que a PEC 32, que a gente está chamando de PEC da rachadinha agora, tem para oferecer para a população. né? Então, sem direitos trabalhistas, uh, uh, sem... Uh, um, um suporte no trabalho, a gente vai tendo cada vez mais no serviço privado uma, um tipo de professor e de trabalho que, salvo escolas uh, que já existem hoje no Brasil, que são as escolas privadas, que oferecem um serviço para aqueles pais que podem pagar um pouco mais, o que, que a gente vai ter? Uma escolinha com professores sendo mal remunerados, pior ainda do que no, 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 no serviço público, com excesso de carga de trabalho, porque aí o excesso de carga de trabalho ele se aprofunda, né? Porque é no setor privado e eu posso exigir o que eu quiser e o que eu bem entender. E para piorar, a gente não tem mais a, a escola que oferece a merenda, a gente não tem mais a escola que oferece o transporte escolar. Então, são uma série de... A própria estrutura escolar hoje, que pode ser falha, mas o Estado tem que fornecer e a gente, tem, e a gente consegue reivindicar, como que a gente reivindica isso num serviço privado? Então, são uma série de questões, né e, e, e esses empresários, uh, eles vêm atuando no Brasil, não só uh, diretamente através de uma privatização, eles vêm atuando no Brasil através da uh, concepção de educação que nós vivemos hoje. Então, é a, a Raquel Teixeira, né, que está aí na Secretaria de, Educa de, de, de Educação Estadual. É a Maria Helena Guimarães, que está lá no Conselho Nacional de Educação. Enfim, são diversos diversas pessoas que por trás dela, delas, né? Quem quem são? Quem são os atores que estão a, as redes de políticas que a gente vem chamando que estão por trás dessas pessoas? São os empresários, né? se eles não estão diretamente através de institutos, através de organismos internacionais, enfim, uh, através de uh, 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 organizações da sociedade civil, eles estão... É, inseridos por trás de pessoas, por trás dos sujeitos. E esses sujeitos vêm, então, aprovando reformas que retiram da educação questões importantes, como a história, como, como né, uh, 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 concepções de mundo que fazem com que a gente reflita sobre esse mundo, direcionando, portanto, a nossa educação para uma educação empreendedora, individualista, onde o sucesso ou o, o fracasso da educação está sendo colocado para cima dos gestores das escolas, para cima dos próprios professores e a gente sabe que nós, uh, uh, existe uma série de questões que estão por trás desse sucesso e desse fracasso. E para finalizar, antes de eu passar, né, Deca, eu queria lembrar que tem uma outra questão que vigora aí no imaginário social, que é a questão de que uh, no nosso tempo a escola pública era boa. Gente, no nosso tempo, há uns anos atrás, a escola pública não era boa, ela era excludente. Hoje, a escola, hoje, com acesso universal à educação, embora não a sua permanência, mas o acesso universal a educação, a educação está tendo, isso não sou eu que digo, é o Miguel Arroio, a educação está tendo que lidar com os problemas do sistema capitalista. Querem que a gente resolva dentro da escola o problema da fome que o sistema capitalista produziu, o problema da desigualdade que o sistema capitalista produziu. Então, a escola precisa ser um lugar de aprendizagem, precisa ser um lugar que essas crianças tenham um mínimo de condições de de conseguir aprender, mas nós não vamos resolver os problemas do sistema capitalista. Quem tem que resolver os problemas do sistema capitalista é o próprio capitalismo. Então, né, Deca, para a gente pensar assim, e, nossa, já me estendi por demais, peço perdão, Foi mas são tantas questões.
1: É lindo demais ouvir vocês. É... Como falei no início... né? As, eu, as eu posso
3: que... falar só 10 é, segundos. É.
0: Eu só, na eu,
3: eu, era... eu, eu só acho que às vezes a gente fala que o Estado sucateia, muitas vezes o Estado intencionalmente nem chega. Então, o sucateamento ah, é um processo secundário do não chegar do Estado, e aonde o Estado não chega, vigora a ideia de que a iniciativa privada resolve atrás das empresas, fazendo responsabilidade social, se fingindo de amiga das comunidades, né?
0: Hum. existe um planejamento
3: por parte do, do estado junto com as empresas muito né, muito maléfico é. né eu acho que o sucateamento ainda é um processo secundário que quer dizer que ele chegou e está sucateando né tem lugares que o estado o estado está totalmente é. ausente de as forma duas coisas, deliberada né, cara? E, deliberada e intencional é. né isso que é o, é o pior né
1: é é eu não chegar enfim é, é, é intencional também né é. Enfim, a Lorena nos trouxe né, no depoimento dela de que é, não, não existe o um não saber, né, nós temos nas redes municipais, estadual, nas universidades, na, nas IFES, né, é, pessoas muito comprometidas, né, com o espaço, e que dialogam sim, e que Comunicam, tá faltando isso aqui. Aqui não tem estrutura para aquilo. Aqui a gente tem tal demanda e não tá chegando. Então não existe não saber, né? Quando sucateia ou quando não chega, uh, é intencional, né? Porque não é surpresa para ninguém. É, enfim, gente, é, são 14 horas e 39 minutos. A gente se estendeu um pouquinho mais da nossa live de hoje. É, e eu queria muito ouvir de novo o Marco e ouvir a Magda e seguir trazendo várias outras questões aqui, porque é como a gente falou lá no início, vou resgatar, né quando a gente tem aí as, as pautas, os, os debates é, propostos aí pelo Observatório, um, faz a gente, acho que querer discutir mais, debater mais, saber mais. Né? Fala, Rafinha, o que tu trouxe para nós?
2: Vou trazer rapidinho aqui o Marco que vai trazer ali só essa última divulgação que ele tinha me mandado ali atrás e Maravilha. eu vou jogar na tela no finalzinho do programa. Marco faz o momento aí. Pra certo. Lá,
4: tá, então, então para a gente terminar para cima, né? Aí o nosso programa. Eu acho que é isso, né, gente? A gente o exercício do realismo crítico, do, da análise de conjuntura. Quanto mais radical, mais nos ajuda a pensar o tamanho dos nossos desafios, né? E eu queria que lembrar e ao mesmo tempo oferecer, né, uma produção que a gente fez recentemente, temos o um lançamento agora, uma semana atrás, num, num livro, uma produção, fruto de um ciclo de debates que fizemos ao longo do ano de 2021 aqui em Porto Alegre, chamado é, do, lado do, do Lado Esquerdo do Peito, Paulo, Paulo Freire presente. Acho que ele simboliza toda essa nossa luta, né? uma luta esperançosa, uma luta que refuta o, o fatalismo, o dogmatismo, né? a história está tá em movimento, a roda da história está girando, né? Não podemos enxergar isso como algo é, dado, como algo estabelecido. Esse é um material bem legal, tem 18 artigos, né, com é, é, pessoas que são expoentes do debate sobre educação popular, educação pública latino-americana, caribenha, brasileira uma diversidade incrível de. de é, intelectuais que nos ajudaram nesse processo de debate e reflexão e mesmo no contexto de pandemia, né? Eu queria trazer isso para concluir aqui, se vocês me permitem, é, nada mais prático do que uma boa teoria para orientar a prática. Eu acho que a gente precisa fazer isso, né? Precisa fazer esse esforço para entender o momento que a gente está vivendo, estudar o momento que a gente está vivendo, aprender com as experiências que a gente está vendo em outros contextos acontecer para poder refutá-las, né? Refutá-las de uma maneira organizada, porque amanhã de manhã, quando, amanhã de tarde, quando eu entrar na sala de aula com uma C34, na minha sala de aula, eu preciso testemunhar esse processo de dialógico, problematizador e anunciador de, de, do novo, né? Ele não pode ficar só no, no discurso, vamos assim, da, né? É, explicativo. Eu preciso construir com os meus alunos isso, né? E, ao mesmo tempo, estar tá na luta organizada, né? No, no meu espaço, no espaço que a gente atua, que nós atuamos, né? Coletivamente, para tentar fazer as transformações que a gente precisa. Então, o link está ali, né, Rafa? Quem quiser depois acessar gratuitamente na Editora FI, uhum. eu acho que vão gostar certamente de reencontrar o, reencontrar o Paulo Freire ali. Isso aí. Pessoal, procura
2: no, nos aquela... comentários ali do, do, da live do YouTube, do Facebook, tá, o link é só clicar e acessa direto. A capa é do Alisson?
4: Capa do Alisson, grande <risos> Alisson. É. Alisson eu Afonso, vendo? obrigado, Alisson. Falei com ele da semana passada, agradecendo, Alisson. Uh, o professor Carlos foi o, uh, o, a forma da gente chegar até o Alisson. Ele também colaborou com o calendário Paulo Freire também que circulou na América Latina e Caribe inteiro aí, né? Foi mundo um grande artista ó, e também, cria da FURG. né? Isso.
0: Maravilhoso, Alisson.
1: É isso, coisa linda de ver é, a arte. A arte, não, a arte não é daqui, né? O artista é, nasceu, brotou aqui, mas a arte com certeza não é daqui, né? Ela circula aí, coisa linda de ver. É, o Caio ainda comentou né, ali, deve ser do, do Alisson, o, esse traço não me engana. Não te enganasse mesmo, Caio, coisa linda, coisa boa. Gente, são 14h43, é, sei que né? geralmente a gente ainda passa cinco minutinhos finais, mas não dá mais tempo. Tá? É, queremos muito esse papo de novo aqui. Se quiserem, Caio, fazer uma continuidade, é, tá? Já fica aí a proposta. É, muito obrigada, tá? Agradecemos muito o compromisso, né, de vocês sempre, de vocês, Observatório, de vocês, a Magda, o Marco, a Lorena, das pessoas que vêm aqui nesse espaço, que é espaço também de lutas, de resistências, é, paralelo é um espaço mantido aí, a vamos, estamos chegando perto dos 14 anos, né, Rafa, em fevereiro a gente faz 14 anos no ar, um, e é mantido aí, uh, apoiado culturalmente, mantido pela APTAFURG Sindicato, que é, estrutura esse espaço aqui para ser um espaço dos movimentos, é, das lutas da classe trabalhadora. Rafa botou aí é, o, o, o endereço né, das nossas redes sociais, os espaços de mídia, do Paralelo 30, Facebook e YouTube, onde acontecem as lives. Uh, em seguida, o vídeo fica disponível como publicação, tá? Então, a gente pode acessar novamente, encaminhar. Uh, tem também, em seguida, vai para o Spotify, né? O áudio da live fica como um podcast. A gente pode é, ouvir ou também encaminhar esse conteúdo, super importante, tá? E não só para trabalhadoras e trabalhadores em educação. Né, mas como a gente trouxe aqui para toda a comunidade, a gente não pode ser alienado que está acontecendo, apesar de ser pesado e muito pesado, apesar de ser muita coisa, muita luta né, para lidar, às vezes a gente cansa e diz, ah, eu não quero saber disso. Mas tá, ok, é, respira um pouquinho e volta, porque essas lutas precisam né, do, do nosso envolvimento, senão não faz sentido, né? Uh, e tem também o Instagram, onde a gente faz outras divulgações, divulga as nossas lives, os nossos temas, a gente pede sempre o apoio e a participação de quem está aí junto com o Paralelo, para que curta, compartilhe, enfim, faça toda é, a mobilização necessária para que a gente se mantém, se fortaleça nos espaços virtuais, tá bem? Oi. É isso, né, Rafinha? Gente, Magda, Magda, Marco e Caio. É, mandem, Caio, transmite aí para a Lorena o nosso agradecimento. É uma ótima tarde, uma ótima semana, gente, para vocês. De muita luta, muita força. E a gente está junto aí. tá? Esse espaço aqui é Pode de vocês. É. Uh, ficamos por aqui, então. Quarta-feira a gente retorna com mais live do Paralelo 30. Às sete e meia da noite... E a gente conta com vocês. Até lá.